0: Merci à tous d'être présents pour uh, cette conférence. Uh, du coup, uh, on, on vient juste tous d'arriver, donc on va pouvoir uh, uh, se présenter. Uh, donc Le but, c'est de parler, de mettre un peu à l'honneur le, le métier d'assistant et, uh, et de savoir, après, de, de parler entre nous, de savoir si ce métier d'assistant permet de, uh, uh, d'aller au-delà et, de, et une porte vers, uh, un métier de, vers le chef de poste uh, euh, ou si au contraire, c'est un véritable métier et si on souhaite être assistant tout au long de sa vie euh, Donc on va avoir des discussions par rapport à ça. donc je vais laisser mes intervenants euh, euh, se présenter. Donc on a des euh, représentants de différentes activités de notre secteur, donc le montage, la réalisation, euh, le métier de script, Et euh, le poste d'assistant est à l'honneur. Enfin, tu nous en diras un petit peu plus euh, tout de suite. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet pour euh, euh, échanger avec vous. On va commencer peut-être par toi. euh, Annie, donc on va commencer par une présentation succincte et puis après on va parler euh, euh, de ce que sont vos différents rôles d'assistant dans vos différents métiers.
1: Bonjour, euh, Annie Pierre. Euh, voilà, je suis euh, beaucoup chef monteuse aujourd'hui et je fais encore un peu d'assistana, euh, principalement en long métrage. Euh, euh, je ne sais pas, est-ce que je parle maintenant de mon parcours ou est-ce qu'on fait un petit tour de oui, table Oui, tu peux te euh, présenter
0: euh, euh, rapidement.
1: Euh, je ne sais pas, ça fait une vingtaine d'années que je travaille. Euh. Euh, je sais. Mais, je j'ai commencé par faire un bac cinéma une fac de lettres une fac de cinéma qui était une fac à dimension un peu pratique mais surtout théorique histoire du cinéma analyse puis ensuite grâce à mon université j'ai pu avoir des conventions de stage multiplier les stages sur des films et me former dans des boîtes de post prod et, et des, des courts métrages en fait j'ai été stagiaire et, euh, et me former ainsi rapidement euh, au métier. Je me suis retrouvée directement euh, première assistante monteuse sans vraiment passer par le poste de deuxième assistant qui existait encore un peu euh, à cette époque-là. voilà et Puis j'ai suivi la voie classique, euh, stage-labo, euh, des assistantes euh, d'abord en cours, ensuite en long, avec des dérogations de cartes professionnelles. On en parlera après, cette histoire de cartes, si on évoque la, la transmission et le, l'enseignement du métier. Mais euh, voilà. <rire> et puis. Euh, Petit à petit montée.
0: Parfait. Sophie
2: Alors euh, du coup moi j'ai eu un parcours un peu atypique, ce qui est souvent le cas pour les intermittents, et je suis devenue script suite à une reconversion en 2018, après avoir travaillé dix ans euh, au costume euh, comme euh, habilleuse et assistante costume. Et euh, j'ai trouvé. Une, je, je m'intéressais beaucoup à la mise en scène et je tournais autour. Et j'ai fait des choses en assistante casting et des choses en assistante mise en scène, et euh, jusqu'à réussir à m'approcher du métier de script. Mais la difficulté, c'était de me former sans retourner à l'école et quitter le monde du travail. Et le CIFAP, qui est le centre de formation professionnelle pour les intermittents, a récupéré une formation qui était faite par Lina avant. Et ça m'a permis de faire une formation intensive de deux mois pour devenir script, ce qui n'est absolument pas suffisant, mais c'était formidable parce que c'était une script de la FEMIS qui a fait ce cours et qui nous a donné une base très solide. Et donc suite à ça, j'ai commencé par faire un stage et ensuite j'ai travaillé comme assistante. Et bien souvent, c'était grâce à des scripts que j'avais rencontrés quand j'étais habilleuse qui m'ont fait confiance, ce qu'il est une vraie difficulté à commencer. Et surtout, il y a une difficulté, c'est que le poste d'assistant en script, il est assez rare, il n'est pas automatique, alors qu'il est euh, inévitable pour... Euh, on ne peut pas devenir script sans acquérir euh, une certaine expérience, malgré les dix ans de juste de, de, de familiarité de plateau. Euh, voilà Et du coup, euh, aujourd'hui, et plus que d'en parler, j'ai, j'ai aussi envie de le défendre de, de temps en temps. C'est pour ça que je me suis permise de préparer des choses que je ne veux pas oublier de vous mentionner. Euh, voilà, euh, j'ai envie de défendre le poste d'assistant pour les scripts, parce qu'il n'est pas du tout automatique, parce que voilà, il y a plein de choses sur lesquelles j'aimerais revenir.
0: Tu peux peut-être citer le nom de la la personne qui vous a formé, enfin qui est très réputée parmi les scripts. C'est Sophie
2: Audier, c'est l'une des... enfin l'une des... Euh, Référente euh, script à la fémis, et euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai travaillé avec des scripts euh, très chevronnés. Euh, j'ai accompagné Virginie le Pionnier sur euh, des films de Nicolas Bedos, euh, j'ai accompagné enfin, euh, j'ai travaillé sur des grosses séries comme Lupin avec euh, Aurélie Bernard. Euh, voilà, je, je, j'en oublie certainement. Je, j'accompagne Magali Frater depuis trois expériences. Euh, dont sur le dernier film qui vient de sortir sur Netflix de Mélanie Laurent, Voleuse. Donc, c'est aussi des projets de nature très différentes oui. et, euh, et, d- et des méthodes de travail très différentes, d'une script à l'autre. Et ça, c'est, ça, c'est vraiment important quoi, de voir différentes situations et différentes méthodes.
0: Voilà, cette conférence, je, je retiendrai le fait que c'est effectivement difficile de rentrer dans certains de nos métiers. Ah oui. Donc C'est un petit peu l'idée aussi de, de cette conférence, c'est de vous aider en parlant du poste d'assistant pour ceux qui veulent justement arriver dans nos métiers à voir si la, le poste d'assistant est, est une porte d'entrée. On en reparlera. Okay. Je laisse la parole.
3: Yes. Merci Loïc. Bonjour à tous. Moi, je suis Frédéric Geffroy. Je suis sorti en 2011 de la promo « Image de Louis Lumière ». À la même promo que Mika à ma droite il va vous, il va vous le dire aussi euh, moi ma spécialité elle est vraiment plus tournée vers la post-prod comme le disait Loïc et particulièrement vers l'assistana à l'étalonnage puisqu'en fait euh, c'est la, la voie que, qui s'est ouverte à moi j'ai envie de dire quand en quand, partant de l'école je suis allé habiter en Nouvelle-Zélande et que j'ai, j'ai pu travailler dans un labo assez réputé qui s'appelle Park de Post et j'ai pu travailler sur, ah bah, sur le Hobbit sur un film en, pendant 4 ans à peu près donc euh, sur ce film j'étais assistant étalonneur et du coup ça a un petit peu euh, un petit peu préparer la route ensuite pour le moment où je suis revenu en France. Donc j'ai fait 4 ans en Nouvelle-Zélande comme assistant étalonneur. Et, et de retour en France, j'ai intégré les labos parce que c'est vrai que la France, elle a ce côté aussi d'être assez artisanal. Et il y a, en fait, l'intérêt pour moi de revenir, c'était aussi d'être plus proche de la fabrication, plus proche des gens qui réalisent, plus proche des équipes finalement. Et du coup, j'ai pu travailler dans des labos à Paris comme un peu technicien image, ce qui pourrait s'avérer être un peu le, la version d'assistant euh, étalonné en fait, à savoir préparer. Des... On rentre dans le détail après. Et, euh, et en fait, euh, mon, mon appétence pour le, les, la post prod et l'image en général ensuite m'a amené à rejoindre d'autres compagnies plus tournées vers les effets spéciaux tels que Micros pendant un an et euh, Fix Studio aussi. Fix Studio, c'est, c'est un studio VFX pareil qui fait que des effets spéciaux mais qui est rattaché à une boîte de prod qui s'appelle Quad. Vous devez connaître quoi parce qu'ils font tous les films de Olivier Nakache et Eric Toledano, beaucoup de pubs aussi. Et euh, bah, au terme de toute cette petite expérience que, que j'ai pu avoir, c'est vraiment une expérience de, de, pour le coup de gestion, d'organisation. Moi, j'aime bien les choses qui sont carrées. J'ai fait un bac S de base et, et une prépa avant de pouvoir entrer à la lumière. Mais et du coup, ça m'a vraiment donné un petit peu les outils, la petite palette pour pouvoir euh, euh, un petit peu préparer, me, me mettre à mon compte. Donc maintenant, depuis 4 ans, en fait, j'ai, j'ai une société avec un ami. Euh, à Montreuil, qui s'appelle Apax Film, et en fait, on est assez généraliste dans la post-prod. On tourne un petit peu du, du contenu pour des films institutionnels, mais notre fer de lance, c'est vraiment euh, l'étalonnage, les VFX, et, et de plus en plus maintenant le montage, euh, parce que je me suis reformé il n'y a pas très longtemps, euh, mais, euh, mais je suis très loin encore du, d'une expérience de, de monteur. C'est vraiment que de, pour des projets personnels et tout. Mais voilà, c'était moi. Très bien.
4: Merci beaucoup. Et euh, bonjour, donc je suis michael Godin, Pareil, j'ai fait aussi l'école Louis Lumière en, en cinéma. Euh, il y a une grosse dizaine d'années, on va dire. Euh, et donc, je, à l'origine, je me dessinais à travailler dans l'image, mais euh, un peu par hasard, on m'a proposé de travailler dans une équipe mise en scène à la figuration. C'était sur un film de Olivier Assayas qui s'appelle Après Mai, qui était mon premier euh, vrai tournage. Euh, suite à ça, en fait, j'ai commencé à travailler comme, j'ai intégré une équipe, j'ai commencé à travailler comme troisième assistant. Euh, avec une équipe avec laquelle je travaille toujours euh, Aujourd'hui en fait Donc c'est un peu des ponts qui se sont fait euh, très vite à la sortie de, de l'école j'ai, euh, Du coup j'ai commencé à travailler plutôt sur des films de, D'auteurs un peu du milieu Comme on dit C'est à dire pas des tout petits films d'annexe 3 Pas des énormes films non plus mais entre les deux donc, J'ai fait pas mal de films euh, Comme... Euh, comme troisième, Les garçons avec Guillaume à table, Diplomatie, de l'autre côté du périph'. Donc euh, il y avait aussi un peu de, de, des comédies dans, dans le lot. Ensuite, je suis passé second. Euh, comme second assistant, je travaille avec Pierre Salvadori, euh, Rebecca Zotowski et, euh, et Jacques Audiard. Et jusqu'à passer premier, euh, pour la, assez récemment en fait, cette année. Euh, voilà, en parallèle de ça, moi j'ai, j'ai au bout d'un moment, j'ai eu envie de, aussi de, de faire mes propres films. Donc j'ai commencé à tourner des courts-métrages. Donc, euh, avec des petites productions, on a trouvé du financement et j'ai fait quatre euh, courts métrages, j'ai fait trois films de fiction et un d'animation qui est en festival en ce moment. Donc, j'ai toujours un peu cette dou- double casquette que j'avais envie de aussi. Enfin, j'ai, j'ai toujours écrit, j'ai toujours alimenté ça. Et lorsque j'ai commencé à, 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 progressivement à pouvoir trouver de l'argent et intégrer le, cir- le circuit un peu des, des productions, des festivals, euh, du coup, j'ai commencé à faire mes propres films. J'ai, euh, je donne aussi des, des cours occasionnellement à côté dans, dans des écoles comme les euh, Je suis intervenu aussi à la Cinéfabrique. Euh, voilà. Et aujourd'hui, euh, aujourd'hui du coup, je, voilà, je travaille sur des films. J'assiste des réalisateurs et réalisatrices de longs métrages et je travaille sur mes, sur mes propres. Euh, Film. Donc c'était un peu une formation disons classique, quoi progression classique sur une dizaine d'années ouais. en, en mise en scène
0: Très bien, donc on va rentrer dans le vif du sujet puisque le sujet c'est l'assistanat Et on va parler un peu de, de vos rôles euh, dans les différents métiers, de ce que ça représente l'assistanat, de qu'est-ce que c'est concrètement euh, puisqu'on peut se poser la question de savoir si euh, finalement assistant c'est juste euh, la même chose mais euh, à côté euh, du chef de poste ou s'il y a des distinctions. On sait qu'il y a des distinctions, donc ça peut être intéressant de les préciser, euh, notamment dans le montage, parce on va commencer avec toi, sachant que dans le montage, il y a, il y a de grosses distinctions et on va parler effectivement du, du, de la difficulté ou pas de la passerelle euh, qu'il peut y avoir euh, à côté.
1: Ouais. Alors, euh, effectivement, dans le montage... On se partage le travail, mais on ne fait pas ma- la même chose. Ça va, vous m'entendez, là ouais. euh, L'un et l'autre. Euh, bah, en général, euh, c'est le chef monteur qui choisit son assistant, traditionnellement. Et euh, on, se, on se voit avant le tournage, on fait des réunions avant le tournage. Donc, on commence à travailler en amont. On fait des réunions avec l'équipe euh, image, avec, le, en général, le premier assistant opérateur, parfois le chef opérateur... Et l'ingénieur du son, quand c'est possible, ou en zoom maintenant, grâce aux outils numériques. Ben voilà, et l'équipe de post-prod et bien sûr le laboratoire. Donc nous, en fait, on va être la cheville entre tout ce qui se passe au tournage et tout ce qui se passera après nous. Montage son, étalonnage, finition du film. Et on, on anticipe toutes ces étapes dès le début. Donc on pose des questions de diffusion, de format, de finishing, des, avant même de tourner, bien sûr pour aborder bon tous les points techniques et puis tout ce que artistiquement on va avoir besoin si l'équipe montage a besoin d'être plus importante si on a besoin de deux postes ou trois postes par exemple euh, voilà s'il y a des, des traductions récemment j'étais sur un film on avait des sous-titrages intégralement à faire en parallèle d'un tournage qui était à l'étranger où c'était assez lourd voilà il y avait y a... là on était dans une, une équipe un peu plus un peu plus large quoi c'est, on définit les besoins euh, en amont. Ensuite, pendant la, l'étape du montage, euh, toute la partie euh, synchronisation, rangement, vérification technique, euh, regarder les rushs, faire des remontées au tournage, euh, faire étalonner des plans si nécessaire, poser des questions aussi euh, voilà, aux, aux différents intervenants. Il ouais, ouais, y a des questions de son, il y a des questions d'image qui se posent tout chaque jour. Hein. En visionnant les rushs, on va avoir des questions qui vont arriver, qui sont pas forcément des problèmes, mais qui sont euh, des points à remonter à l'équipe. Donc, on est, on est en, en contact permanent avec le tournage, avec la script aussi, beaucoup. Euh, voilà, pour ce suivi-là. Et bien sûr, avec le chef monteur qui commence à parfois à prémonter pendant le tournage, ce qui n'est pas toujours le cas.
0: Donc là, dans ta description, tu parles d'une description où tu interviens déjà dès le workflow. Ouais. Donc tu, euh, est-ce que tu fais partie de l'équipe de workflow design, si on peut employer ce terme ou Est-ce que tu te dépends du workflow tel qu'il a déjà été fait
1: <coughs> En workflow design, euh, je ne sais pas. Je ne me suis jamais euh, donné ce titre-là. Par contre, euh, pff, oui, sur le dernier film, c'est moi qui ai défini certains besoins, qui ai dit euh, certains logiciels, qui ai fait des tests en amont euh, sur la traduction, sur des outils de traduction automatique, sur la partie d'intervention humaine, sur co- chronométrer le temps que ça prend de, de traduire 1h30 euh, chaque jour sur des rushs par exemple, et comment on les envoie sous quelle forme, etc. Donc oui, j'ai participé au test, je ne sais pas si c'est ça du workflow design mais euh, ça Oui, pourrait. du coup, la
0: création, de la, la gestion de l'organisation, dans, dans la description telle que tu l'as fait, est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a un poste au-dessus qui va être celui qui va gérer euh... Est-ce que tu travailles avec un directeur de post prod Est-ce que est-ce non. que ça, dé- ça dépend Alors on
1: en a eu un, mais il n'est pas vraiment intervenu. C'est-à-dire que j'ai fait mes tests. Je lui ai dit :« Bah voilà, nos besoins un logiciel, c'est ça une licence Print, un poste Adobe, un poste machin, un deuxième écran, une enceinte, un casque, un bureau en plus dans la salle de l'assistant vont avoir deux casques. » Voilà. Oui. Et on, on a défi- j'ai, j'ai, C'est moi qui ai défini tout ça, quoi. C'est le chargé de post prod. Il a dit oui ou non. Il a pas. Euh, il n'est pas vraiment intervenu. Euh.
0: Alors, on Donc va en reparler au fur et raison. à mesure, mais ça peut être intéressant d'en mmh. discuter euh, tout de suite. Dans ce que tu nous décris, finalement, c'est, ce sont des rôles qui restent euh, très techniques. Est-ce qu'il y a une partie artistique et une partie technique Est-ce que monteur c'est que technique Comment est-ce que tu peux euh, déjà introduire cette... Euh...
1: Non, ça, ça arrive qu'on prémonte. Euh, moi, ça arrive rarement, mais c'est vrai que j'ai, j'ai croisé la, la semaine dernière, il y a quelques jours, une, une assistante-monteuse qui a fait tout le pré-montage d'un, d'un long-métrage. Parce que la monteuse n'était pas disponible, parce qu'elle connaissait très bien l'équipe, la réal, la prod. Il y avait cette confiance-là, et elle a tout prémonté. Qu'est-ce
0: que tu appelles le prémontage Du coup, c'est le choix des bonnes prises. Et... C'est,
1: alors voilà, c'est le choix, l'assemblage et l'envoi de de, de la séquence assemblée au réalisateur et, et à l'équipe sur le plat sur le plateau de tournage.
0: Ok. Voilà. Sur un ours qui est assez large. Euh...
1: Ben, ça se fait par séquences en général il ouais. hein. euh, y a une unité de, de séquences donc on envoie chaque jour des séquences euh, elles ne sont pas encore assemblées sous forme de film voilà. ça ressemble plutôt à des montages de séquences hein. donc
0: là on <coughs> est vraiment dans le poste vie. assistant-monteur euh, côté artistique ouais, voilà. mais tu, me dis, tu nous disais quand même pendant la préparation que ça reste quand même un métier technique encore l'assistant-monteur Et ça reste
1: principalement technique mais voilà il y a des passerelles qui peuvent se faire selon les besoins selon l'expérience euh, la confiance la... La collaboration qu'il y a entre entre le monteur et son assistant aussi.
0: Super. On va revenir sur sur tous ces points au fur et à mesure. On va parler de... Tout tout au
1: long du montage, on assiste aux projections de travail. Mais on n'est pas là tout le temps, (rire) malheureusement.
0: On va redétailler toutes ces euh, précisions.
2: Alors... euh... Donc pour le métier de script, euh, déjà j'ai, j'ai un peu tendance à en parler beaucoup au féminin parce que historiquement c'est un métier qui a été euh, exercé par des femmes mais ça tend à changer puis il faut faire changer les habitudes. Donc c'est... c'est, c'est euh, voilà. Il euh, y a comme deux parties euh, dans le travail du script, c'est une partie plus visible. Déjà c'est un métier, je constate, un peu méconnu parce qu'il est très solitaire donc euh, on, on se doute de ce que la personne fait mais on ne sait pas vraiment. Euh, et donc il y a une partie visible et il y a une partie euh, plus intime de discussion avec le réalisateur et c'est en fait le cœur du métier de script, c'est vraiment de discuter de, de choix narratifs et de s'assurer que, euh, je dirais que tout ce qui est écrit est, est tourné euh, et que tout ce qui est tourné sera bien montable. Ça paraît euh, évident dit comme ça, mais dans un tourbillon de contraintes techniques, de manque de temps de tournage dans le désordre et de choses comme ça, euh, c'est hyper important d'avoir un référent. Donc c'est une personne qui est amenée à parler avec tous les autres corps de métier à qui on pose mille questions à la minute. Et c'est aussi une personne qui doit transmettre certaines informations, euh, en particulier au montage. Donc on fait un peu un lien entre euh, euh, des idées posées euh, dans un scénario, euh, des contraintes techniques le jour du tournage, et ensuite ce, qui, ce, que, ce, que, ce que ça deviendra euh, euh, par la suite et ça c'est par le biais de rapports. Oui. Quand on tourne, il faut faire des rapports images, euh, décrire ce qui a été tourné, des rapports montage, ce sont les plus importants euh, qui sont des... Euh, qui, qui, repr- qui regroupent les impressions du réalisateur, les envies, les, 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 les moments de montage qui peuvent marcher, des intentions qui naîtraient au tournage et puis si par contrainte on ne peut pas tourner tout ce qui était prévu, ben des... Des, des choix ou des solutions, euh, voilà, de, des orientations. prévues sur, euh, sur le tournage. Il euh, y a des rapports de production qui, qui sont des rapports beaucoup plus basiques, enfin euh, par, pardon, qui sont juste des rapports de, factuels euh, pour la production, et puis, et puis encore d'autres, je, je, voilà, je passe le détail. Et il euh, y a aussi les raccords, euh, on pense tout de suite aux raccords quand on pense au métier de script. Euh, ben c'est loin d'être le plus important parce que on apprend à doser euh, de tout ce qui fonctionnera au montage et de ce qui est... Il faut voilà parfois des, des, des questions techniques éloignent de, de, de questions de sens oui. et, euh, et en fait ça représente une masse de travail euh, difficilement imaginable et euh, qui peut être déchargée grâce à un assistant ou une assistante et, euh, et et selon chaque projet étant très différent parfois l'assistant va être vraiment purement euh, Euh, amener à faire les rapports images euh, qui n'apportent rien à la script si ce n'est à la focale je ne sais pas comment dire il y a des choses purement techniques les rapports production et les rapports images qui peuvent vraiment libérer euh, du temps de de qualité, d'écoute de discussion euh, à la script au script euh, et, euh, et parfois ben c'est des très gros tournages où il y aura deux plateaux en parallèle et c'est, et c'est parfois c'est vraiment des plateaux avec un deuxième réalisateur un hein, réalisateur deuxième équipe et, et dans ce cas ben l'assistant script peut devenir euh, script euh, sur ces deuxièmes plateaux et la bonne connaissance du tournage principal fera que les les séquences tournées en deuxième plateau euh, ben seront plus en accord enfin euh, voilà seront cohérentes donc voilà, en gros, c'est, c'est, parfois c'est purement technique le travail d'assistant et parfois c'est super intéressant et c'est, c'est comme euh, un tremplin pour euh, des échelons, à, des entraînements, de l'expérience acquise pour devenir script, euh, script ouais. de poste.
0: Non, ce que je remarquais par rapport à ce que tu disais, c'est que tu vas faire le lien avec différents métiers, mais sans forcément les voir, parce que par rapport au monteur justement...
2: Ah oui, c'est, c'est l'exception. C'est le, le monteur et l'assistant-monteur, pour le coup, on lui transmet beaucoup de... Alors, même l'assistant-script, souvent, parle à l'assistant-monteur. Des fois, il peut arriver, ça va très très vite s'il y a des, des clips non identifiés ou des choses... Que... Qu'on a, qu'on a essayé de transmettre dans le jus et qui ne sont pas comprises quand ça arrive à quelqu'un qui n'était pas sur le plateau, euh, on se parle et on s'explique euh, voilà, oui. des choses. Euh, non, à part le monteur, vraiment, on se parle, ça se passe sur le plateau, euh, lors des répétitions, et puis techniquement, il y a, parfois le chef opérateur va venir demander euh, euh, comment on a tourné certaines séquences pour être sûr de raccorder ou...
0: Alors, j'ai une image moi, par rapport à la différence entre l'assistant script et, le script, et la script euh, mais tu vas peut-être me contredire mais où l'assistant script va être plutôt sur le côté euh, enfin l'assistante ou l'assistant, il faudrait qu'on donne les deux mais euh, plus le, sur le côté technique notamment avec l'arrivée euh, Mais je, je te titille un peu parce que je sais que tu vas me contredire un peu mais sur le, l'utilisation des outils comme le, je sais qu'il y a des outils avec des iPads qui sont oui. dédiés au script etc est-ce qu'on, est en, est-ce qu'on est encore dans ce côté où l'assistant viendra épauler le, la chef script euh, qui ne maîtrise pas forcément les outils et faire des choses très techniques ou est-ce qu'elle fait aussi une partie de l'artistique
2: Non, non, c'est, c'est pas les mêmes tâches. Donc déjà, on est, souvent on est derrière, on est collé à notre chef et le plus discrètement possible, donc on est juste derrière la script et le réalisateur euh, à écouter un maximum de, de, d'informations et, euh, et en fait, on ne fait pas les mêmes choses, donc on a les mêmes outils. Donc c'est vrai que historiquement, l'image, enfin pardon, le, le, le cliché c'est de, de, d'un ou d'une script, c'est une personne avec plein de... un gros scénar, des cahiers de rapports sur un bras, un, un chronomètre et un cas et un de couleur, voilà, et euh, qui fait que écrire des choses. Et des polaroids Et des polaroids Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus sexy, c'est un iPad, tout est dedans, euh, un casque, des... Euh, euh, voilà... La technologie, c'est, enfin, les contraintes techniques ont fait que les, on s'est équipés et souvent on travaille avec des tablettes et ça nous permet de communiquer entre nous aussi plus facilement. Et puis euh, même avec les transmissions de rapports et de choses comme ça, ça simplifie les choses. Et il y a aussi des logiciels dédiés, il y a des logiciels pour les scripts qui nous aident aussi à travailler en prépa et en tournage. Okay. Mais euh, voilà, non, elles sont... les chefs sont, sont au point <rire> technique. Très bien.
0: Merci beaucoup. On reparlera après du, f- du fait que le, l'assistana permet de passer ou pas aux chefs de poste. Co- comment ça se fait On, on reviendra là-dessus. Et, euh, du coup, pour rebondir là-dessus, c'est vrai. Moi, j'avais juste une petite question. Quand, quand
3: les rapports de script sont envoyés au montage, c'est, c'est de manière journalière, non c'est, c'est, voilà, c'est, c'est régulier. La transition, elle est faite quasiment immédiatement. Quoi. C'est vraiment c'est immédiate. Quoi. D'accord, ok. Parce que c'est vrai vrai que moi, en tant que. euh, Donc, mon travail d'assistant pour la partie étalonnage, elle intervient vraiment quand le montage est terminé, ou du moins est sur le point de se terminer. Je parle parle plutôt vraiment des productions françaises. Et euh, du coup, l'idée, c'est qu'une fois que le le montage est est terminé, les 95% des des films, je pense, sont sont montés sur Avid. Vous allez me tromper peut-être pour les longs métrages, hein, j'imagine, historiquement et aussi parce que c'est l'outil le le plus adapté à cette pratique. Et euh, par contre, l'étalonnage, lui, utilise des outils différents qui ont été optimisés pour le travail de la couleur, de l'image et optimisés aussi pour pouvoir gérer des rushs natifs. Parce que vous savez que le montage, il travaille de manière offline, c'est-à-dire sur des... Des proxys sur des images qui ont été un petit peu progressées, peut-être de moins bonne résolution, de moins bonne résolution mais qui permet d'avoir du temps réel. Euh, du coup, en étalos, euh, la première partie de mon travail, c'est d'assurer la conformité, la conformation, donc le passage du montage au logiciel d'étalos et qui d'habitude se fait de manière assez automatique avec euh, euh, des petits fichiers qu'on peut envoyer. Moi bon, je suis un peu, peut-être un peu trop précis. Hein. Mais euh, bref, mais je... et, euh, et avec des petits fichiers donc, qui permettent de récupérer, même si parfois il peut y avoir des stabilisations, des animations, des, des time warps, tout ça, c'est des petits problèmes qui peuvent euh, parfois disparaître. C'est des petites, euh, des petites altérations, des, petits, des, euh, des petites subtilités que le montage peut faire et qui peut peut-être disparaître. Donc c'est, c'est à moi d'être sûr que je suis vraiment conforme à l'export, on peut utiliser un export que le montage nous a fourni, euh, histoire que l'étalonneur quand il arrive le jour du, de sa session avec, euh, souvent c'est le chef hop hein, parfois le réalisateur aussi, il soit confortable en fait, et vraiment moi je vois euh, mon travail d'assistant comme étant euh, c'est vrai qu'on on assiste quelqu'un mais on est aussi là pour faire en sorte que euh, que la pièce soit jolie, si c'était un mariage, ben, je serais un petit peu le winning planner pour être sûr que chacun a une bouteille d'eau, que les gens euh, la, la mariée a du champagne et tout ça. Et c'est un peu comme ça que je le que je vis. Et au-delà de ça, en fait, il y a toujours une partie euh, quand même un petit, peu, un petit peu technique qui consiste à, à faire en sorte qu'il n'y ben, a pas de bug, que peut-être s'il y a des rendus à faire, ben, il faut penser à les lancer la nuit... Euh, je pense à beaucoup de choses en fait
0: Oui et... que dans la prépa tu nous parlais de choses quand même très pointues Puisque tu as travaillé sur des films quand même assez haut de gamme Le premier je crois que c'était Les Hobbits euh... le
3: Hobbit, ouais Les Hobbits en Nouvelle-Zélande Et euh, What We Do in the Shadow pour ceux qui connaissent Taikawaiti Taika Waititi C'est tous des films qui étaient faits dans une même, euh, même société Et du coup et... Le,
0: le, là le métier d'assistant c'était L'assistant euh, très technique et très pointu Alors, dans la technique ouais par rapport à en France le, y avait, On était trois assistants Il y avait
3: quatre étalonneurs et ça a duré sept mois donc c'est un petit peu hors du temps parce qu'un long métrage en France a peut-être deux semaines pour travailler la, la partie étalonnage. L'étalonnage c'est le travail de la couleur, hein. vous savez c'est dans un premier temps de, de matcher les plans entre eux, vu que le tournage d'une scène peut s'étaler sur plusieurs heures, ben le, le, le climat, le temps, la, la lumière peut évoluer. Donc dans un premier temps c'est une, une correction de couleur et ensuite on peut appliquer un look. Et, euh, et donc du coup en Nouvelle-Zélande mon job il était quand même assez cantonné et c'est peut-être ça qui m'a peut-être amené à revenir en France à, il était cantonné à une partie de détourage vraiment moi j'étais là pour isoler des parties de l'image être capable de, vous avez peut-être vu le film mais il euh, y a des moments où ils mettent l'anneau et en fait l'univers de l'anneau, y a, l'anneau il doit être jaune du moins il reste or alors que le reste du, de, de l'image est noir et blanc donc il n'y a pas de secret ça a été fait à la main en fait. c'est, c'est moi qui l'ai détouré à la main image par image euh, et en plus c'était un film un peu compliqué parce qu'il y avait deux fois plus d'images par seconde, donc euh, vous imaginez euh, 48 images par seconde, et en plus c'était en 3D, donc chacun des masques qu'on faisait devait être offseté dans l'espace, voire animé si, euh, si le, l'offset devait se déplacer, donc il y avait un engagement un peu technique et qui moi m'a fasciné, et, et j'ai eu ce job en fait en insistant, en essayant de pousser un peu la porte de cette boîte de production. Je travaillais dans un café en sortant de l'école, personne ne connaissait Lou Lumière, et au bout de 7 mois, ils m'ont quand même dit, bon, tu, tu nous fais un peu chier, viens, viens voir. Bref. Mais, et c'était intéressant pendant 3 ans, mais c'est vrai qu'à la fin, bon, j'arrivais bien à faire des masques, on, on en rentrait dans le détail, peut-être voir trop, et je pense que la limite, elle a été un peu atteinte sur ce, sur ce film, c'est que euh, si on le regarde maintenant, et vous pouvez aller à la FNAC, maintenant ça coûte 10 euros la, la trilogie, <rire> bah, je, je trouve que le... C'est dommage, mais euh, le film, il a, un petit peu... il a été un petit peu surtravaillé et je pense qu'il y a peut-être eu euh, l'abondance de moyens, a fait qu'il y a eu un... Un, un abus un peu des techniques. Et en fait, l'image, elle va vieillir assez mal. Bon, euh, je vous laisserai voir, mais elle est assez diffuse. Il euh, n'y a jamais d'ombre. Euh, et donc, moi, j'ai trouvé que justement, mon apport en quelque sorte, j'ai presque un peu contribué à détruire un petit <rire> peu euh, ce que l'image. Et, euh, et je m'en veux un peu. Et c'est pour ça qu'en revenant en France, du coup, au bout de quatre ans, et j'ai retrouvé, bah, le premier film sur lequel je travaillais, c'était Love de Gaspar Noé. Et depuis, j'ai travaillé sur pas mal d'autres films avec lui. En fait, j'ai, j'ai une relation assez proche avec l'étalonneur qui s'appelle Marc Bucro qui est un Français qui habite en Amérique, qui faisait les films aussi de Jean-Marc Vallée avant qu'il, qu'il meure. Et, et c'est lui qui m'a, qui m'a un peu tout appris. Il m'a appris des choses aussi bêtes que bah, quand quelqu'un arrive dans une session, un réalisateur, euh, il faut que l'écran soit noir. Tu n'as pas envie de lui montrer une image. C'est comme... Euh, c'est, on, est, on est comme des, des vendeurs de voitures à qui il faut, qu'on, on, va, on va vendre un produit et du coup il faut, euh, j'exagère un petit peu, hein, on est dans le cinéma, c'est artisanal, mais il ne faut, il faut pas vendre la peau de l'ours avant, il faut présenter les choses, il faut les introduire, euh, d'autant plus que euh, ça peut arriver que parfois, beaucoup moins maintenant, mais que des films euh, montent euh, une image euh, en sortie de caméra, qu'il faut, y a des proxys qui sont faits qui ne sont pas forcément... Euh, euh, étalonné, ce qui n'est pas grave du tout, mais ce qui fait que, par exemple, ça peut être euh, quelqu'un qui monte son film en log, du coup, une image toute grisée, au moment où on va passer en étalon et qu'on va la contraster, il y, y a presque une petite rééducation à faire, un petit peu une rééducation de la jambe, comme si on allait chez le kiné, de lui dire, bah, t'inquiète pas, ça paraît contraste, mais tu vas, tu vas voir, ça va être pas mal et tout. Mais, euh, donc ça, c'est une première partie de mon boulot, et en parlant de justement quel est l'intérêt, après je m'arrête, hein, le <rire> du, de l'assistant, moi, euh, théoriquement, d'autant plus sur le Hobbit qu'en France, j'ai pas touché directement la couleur, euh, excepte certaines, euh, certaines scènes en particulier où, par exemple, il y avait des zones précises et qu'il fallait détourer. Ben, ils savent que je fais des détourer, donc du coup, un peu je suis le gars qui fait du détourage. Un peu. Mais euh, où, où c'était déjà appliqué par les talonneurs, et c'était à moi de le propager un petit peu, de le diffuser sur le reste euh, du film. Et, et, euh, mais par contre, ce que, j'ai, ce que je trouve est intéressant de par euh, l'étalonnage, c'est que souvent les machines sont assez euh, imposantes, assez lourdes. Donc ça m'est arrivé parfois de travailler en décalé, puisqu'on ne pouvait avoir qu'une seule machine. Donc l'étalonneur travaillait, euh, c'est sur le film de Rodorowski, Poésie à Sinfine, il travaillait la journée euh, avec euh, le réalisateur. Et moi, j'arrivais le soir, et en fait, j'utilisais la machine la nuit. Euh, je suivais les marques qui m'avaient laissé et je, du coup je pouvais faire des tracks de visage typiquement là c'était en, il fallait rajouter du maquillage sur une comédienne donc euh, c'était à la limite des VFX donc c'est là que moi je me situe un peu entre les deux et des fois je, un, je me sens un peu battu mais et ce que je veux dire c'est que je peux t'en décaler ce qui est très rare mais la plupart du temps je suis vraiment avec l'étalonneur derrière avec une petite machine s'il y a besoin de euh, c'est, parfois c'est dans les films où il y a beaucoup de VFX euh, mais il faut être là un peu constamment être en train de nourrir la timeline euh, quand l'étalonneur va faire pipi, ben, je, hop, je lui remets euh, quelques deux trois plans euh, parfois les plans viennent avec des couches euh, alpha, on appelle ça des, des maths qui permettent d'être capable d'étalonner directement dans des zones sans, de, sans devoir demander à Fred de détourer les yeux et, euh, et du coup moi ce que j'ai beaucoup appris en tant qu'assistant, maintenant bah, je suis passé étalonneur, c'est en fait c'est pas tant la technique, parce que la plupart du temps c'est l'assistant Tant, sans, en toute modestie qui, qui l'amène un petit peu qui, qui est là pour le gérer mais c'est beaucoup plus la relation avec euh, l'humain euh, la relation client de savoir euh, bah, de recevoir quelqu'un, de rassurer quelqu'un ouais. euh, on,
0: on redétaillera du coup le passage euh, assistant-chef pas, okay. euh, assistant de poste ce, que, ce qui est intéressant finalement c'est qu'à chaque fois je comprends que vous êtes à la croisée entre différents métiers et même du coup euh, toi finalement alors, assistant est à l'honneur j'ai l'impression que c'est un peu plus récent qu'assistant-monteur euh, mais il y a des tâches ouais. qui sont assez proches finalement dans les vôtres, parce que la partie... le terme « conformation », c'est un terme que vous employez tous les deux Oui, ouais, c'est vrai.
3: Oui, c'est... Ben, c'est le pont qui se passe entre nous deux, donc je suis plutôt amené à parler avec le... les monteurs ou les assistants. Et euh, souvent, la confo que moi je fais, je la renvoie au montage, et soit l'assistant, soit le monteur va vérifier que la version du film en étalot est la même que la version du film en montage. Tu vois si je
1: Effectivement, c'est l'assistant-monteur qui fait la vérif de confo, ce qu'on appelle. Et sinon, en doc, dans tout ce qui est télé, c'est souvent l'assistant-monteur qu'on fait revenir à la fin pour intégrer toutes les archives, les varies speedées, les conformer. Parfois dans Avid, parfois dans DaVinci, ça dépend des, des, des workflows. Mais c'est parfois l'assistant-monteur qui, qui travaille sur cette étape-là, qui envoie lui-même mmh. la copie conformée à un étalonneur.
3: Voilà. D'accord, ok. Il voilà, y... Sans
1: passer par un poste de conformateur technique de labo.
3: D'accord, euh, ok. C'est
1: en télé, c'est, c'est, c'est intéressant, en, ok. En documentaire, en tout cas, ou en flux, c'est parfois ça qui se passe.
3: Parce ouais. que tu as soulevé un point important ouais. le métier d'assistant, il existe, mais il n'était pas appelé comme ça il était intégré au labo. Oui. Quand l'étalonnage était encore photochimique qui se faisait sur des machines, c'était les gens qui faisaient les tirages et tout qui s'en occupaient. Et c'est vrai que le fait de devenir freelance est assez récent, donc euh, bref. Euh...
1: Et donc, les compétences d'un assistant en docu sont finalement beaucoup plus pointues et élevées ah, euh, ouais. que celles que en long métrage où c- elles sont différentes. Quoi. Mais mmh. les compétences techniques de conformation sont assez spécifiques au docu. Ouais.
3: Donc, en sortie du montage, euh, le film il est en pleine définition il pourrait être. Après, tu utiliser tel cas... Quel... S'il n'y avait pas les talos, ils pourraient être Dès qu'on
1: pose les VFX cinq couches, on conforme couche par couche, on envoie les talos.
3: D'accord, on c'est va ça. Pas
1: forcément de comme tu fais. Mais...
3: Non, mais c'est trop bien, bah,
2: super. Est-ce Parfait, bah, d'ailleurs, vous... Si ouais. poser une question, bien sûr. Poser les deux là, est-ce que toi, tu... Es à... Est-ce que toi, parfois, tu as les rapports script euh, qui te parviennent
3: euh, Pas trop... Je, je, sauf si cas euh, particulier, euh, la première partie de mon job sur le Hobbit, c'était de faire des proxys pour le montage. Donc ça, c'était plus le travail d'assistant-monteur. Et du coup, il y avait beaucoup de, de scripts. Et surtout, que, bah, comme il y avait deux caméras, il y en avait toujours, ça pouvait arriver qu'une des deux casse. Donc le, le, le rapport script était l'outil de travail principal. Genre, on okay. par ça. C'était... Okay,
2: parce que récemment, surtout en deuxième équipe, quand on fait des choses purement technique donc moins euh, là où il n'y a pas forcément un réalisateur de deuxième équipe plutôt parfois c'est les vfx qui prennent la main des choses comme ça on fait des on fait des choses vraiment très spécifiques ben là on fait des rapports super pointus où on me donne des informations que je peux pas deviner mais qu'on me demande de transmettre à
3: ouais, les hauteurs caméra
0: les focales, ouais. distance de mise au point. voilà et ouais. puis parfois
2: les retouches vfx euh, ça c'est l'équipe
0: superviseur vfx qui va te demander ça
2: exactement hein. donc voilà les rapports sont censés pouvoir servir à différents corps de métier au montage.
0: C'est peut-être d'ailleurs le, le second
3: assistant réalisateur qui s'occupe de ces parties-là un peu techniques. Euh, Très bien, tu
0: fais, tu fais la bonne transition. En plus, justement, alors, réalisateur, vous, c'est rigolo, c'est qu'il n'y a pas un seul assistant, finalement, il y en a plusieurs. Alors, c'est quoi ces troisième, second, premier
4: Oui, oui. oui alors ça dépend du but, du, un peu quand même du budget du film, parce que euh, voilà, moi, ça m'est arrivé justement sur des films annexe 3, c'est-à-dire les, disons, les plus petits budgets moyens encore.
0: Plus petit. Il oui, mais... y a ceux qu'on peut d'aller.
4: Mais voilà, ça m'est arrivé par exemple sur euh, sur euh, voilà par exemple un film qui s'appelle les Olympiades euh, où on n'était que deux assistants, un premier, un second. Et là à ce moment-là, je faisais le travail de deuxième et de troisième. Euh... Le troisième traditionnellement on est plus avec les comédiens euh, dans les loges. Euh, et ensuite s'occupe des acteurs euh, comédiens comédiennes sur le plateau second sur le plateau c'est plus la figuration et euh, disons qui, qui fait le lien avec toutes les équipes techniques
0: alors revenons avec le, quand tu parles avec les comédiens c'est euh, euh, travailler avec eux du, sur le jeu sur...
4: alors non c'est vraiment s'occuper c'est, c'est, euh, le troisième souvent sa journée commence par euh, il est dans une voiture et il amène euh, comédiens comédiennes sur le plateau euh, et après il est au loge avec c'est à dire lorsqu'on l'habille, qu'on maquille etc euh, il, se, il amène euh, des café. Enfin voilà, il, il fait ces choses-là. Il fait en sorte surtout que les gens et il communique avec les seconds premiers.
0: Donc il n'a pas du tout de rapport avec la mise en scène. Euh...
4: Euh, quand même parce qu'il euh, s'il y a du retard par exemple, il en informe les, les supérieurs pour cons- parce qu'on attend les comédiens comédiennes à, 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 un tient à une certaine heure, à 9h par exemple sur le plateau. Et si mmh. ça prend du retard au loges, euh, ça peut avoir un impact du coup sur le début de journée qui impacte 80 personnes. Et, euh, et ça il faut, c'est le troisième qui gère, gère les loges comme on dit okay. et qui, euh, voilà, qui en informe si on a du retard
0: et vous avez un rapport du coup entre euh, les assistants quel, quel
4: assistant a un rapport avec la script alors euh, premier plutôt euh, et second pour la figuration parce que le... ouais euh, ouais on...
2: Le premier, beaucoup. Il y a un triangle, voire un carré d'or qui est euh, le réalisateur, le chef-hop, le premier assistant et le script. Ça, c'est quatre interlocuteurs euh, privilégiés. Et puis, en effet, pour d'autres choses, par exemple, un script peut déléguer à son assistant de surveiller la figure pour se concentrer sur le jeu des comédiens typiquement. Euh, voilà. Et sinon, euh, aussi bête que ça, euh, le troisième assistant, c'est lui qui va donner les textes aux comédiens. Et s'il y a eu des changements de texte, s'il y a eu en loge des répétitions, des choses qui nous remontent, euh, ça c'est très important. Donc on peut parler au troisième assistant s'il y a des, des modifications de texte à transmettre, dans un sens comme dans l'autre. Okay. Ça arrive souvent en fait. Parfois la... en mise en place, on se rend compte que... C'est, c'est léger, mais je veux dire, c'est des nuances super importantes et ça il faut le dire, il faut le dire au montage il faut le dire. et après l'assistant script va aller le dire au chef opérateur du son des choses comme ça, c'est vraiment de la communication d'informations
4: ça marche il y a tout un aspect aussi, second comme donc, figuration, mais il y a tout l'aspect aussi de préparation avant le film ouais. euh, qui est sur, souvent sur plusieurs mois pour le premier c'est vraiment, il commence des mois avant avec juste un scénario il a un casting, un budget, un, un réalisateur et un directeur de production, souvent avec qui est peut-être un régisseur général.
0: Il y a dès le départ, quoi.
4: Voilà, et à qui vont commencer à voilà euh, voir combien de jours de tournage, comment on dispatche, euh, est-ce que c'est Paris, est-ce que c'est province, est ce que Paris, est-ce que c'est à l'étranger, etc. Combien de jours pour pour pour, pour telle scène, etc. Donc on fait le plan de travail. Euh, en fonction, ça, en fonction de ça, il y a des ajustements toujours, on n'a pas forcément l'argent qu'on veut, donc on, faut réduire à certains endroits. Il y a un travail aussi sur le nombre de la figuration, parce qu'on a des, euh, des véhicules, des, voilà, des armes, des, 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 des chiens, etc. Enfin, tout ce qui constitue la, euh, l'artistique du film euh, et là c'est toujours un, un peu entre l'artistique et le financier parce qu'il y a la voilà, guerre de production le, le, le travail s'articule et, et, le, et la réalisation sur euh, qu'est-ce qu'on peut obtenir le jour J et mettre devant la caméra et donc ça c'est des arbitrages tout le temps qui ne se font pas euh, toujours euh, comme on le voudrait toujours facilement mais euh, voilà, les, l'assistant est aussi à une vision alors, une étape importante c'est lorsqu'on lit le scénario quel film on fait donc là c'est vraiment plus l'apport artistique de, de, la, de l'assistant c'est de comprendre le film, dans quelle économie on est mais aussi dans quel est le sentiment the big picture comme, enfin, en anglais qu'est-ce, qu'est-ce, que, qu'est-ce que le réalisateur veut raconter et comment quels outils il faut, il faut, on peut lui donner pour qu'il, pour qu'il parvienne à raconter cette histoire euh, après le troisième aspect c'est l'aspect plus psychologique et humain qu'il y a dans tous ces métiers-là, mais qui est aussi euh, assez euh, puissant dans la mise en scène, parce qu'on travaille avec tous les corps de métier, donc ça va des ingénieurs du son, script, le montage un peu moins, mais un, un peu quand même, les effets spéciaux, les véhicules, euh, voilà, les, tous les départements spéciaux euh, sur un film, et, et donc c'est, c'est, on est souvent euh, un peu à la croisée entre euh, des égos parfois, euh, des, 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 des compétences, euh, voilà Et donc c'est, c'est fluidifier Et structurer tout ça pour que le, voilà, le film Se passe du, du mieux possible Sachant qu'on est aussi euh, garant du temps Sur un plateau qui est aussi de l'argent Et, euh, et voilà Qui est une grosse mission aussi de l'assistant réalisateur c'est, 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 c'est de tenir le plateau Faire en sorte qu'on finisse les journées Et qu'on rentre, qu'on rentre les journées quoi, qu'on, qu'on rentre j'ai, le alors
0: j'ai une question qui me vient euh, Qui est vraiment peut-être anecdotique va pas trop pas tant que ça finalement, mais la partie écologie, euh, alors il y a un terme dans notre métier du tournage, mais qui, qui est-ce qui le gère est-ce que, est-ce que la script a un rapport avec la, la partie euh, gestion écologique sur un tournage à EcoProd Est-ce que le, l'assistant en réel en a une partie
4: euh, je sais qu'il y a voilà, effectivement Ikeoprod. enfin il y a tout un tas de systèmes, de normes, il y a les, les gobelets qui sont. Euh, maintenant Alors, ça on a on en se... en place les voilà, Vous n'avez en
0: pas encore tourné, été sur des tournages où ça a été. Euh...
4: Non, il y a, eu aussi, il y a eu aussi un sujet sur les transports, justement ce transport des comédiens, parce que parfois souvent c'est un régisseur, une voiture pour juste un acteur, donc des fois on essaie de grouper. Ouais. Euh, les transports si on tourne euh, en dehors de Paris, les transports en avion, est-ce qu'on fait en avion, est-ce qu'on fait en train Enfin, ça c'est des ajustements aussi avec la production, j'imagine. Mais pour c'est l'instant, c'est pas encore régie. sur les assistants je, je que... que c'est la
2: régie. Et ensuite, ça impacte euh, tous les corps de métier. Typiquement, le fait de plus travailler avec du papier pour les scripts, c'est déjà. Enfin, ge- tous discutent parce qu'est-ce que charger une, un appareil électronique, c'est, c'est, c'est moins polluant que. Enfin, voilà, tous discutent, mais euh, euh, c'est des décisions de production en ouais. amont. Et, et moi, j'ai travaillé déjà sur plusieurs films euh, qui étaient. Où Il y a des
0: responsables euh, qui, de toute façon euh...
2: qui, qui souhaitaient avoir une démarche écologique, ouais.
0: Oui, moi, de toute façon maintenant ça va être obligatoire pour avoir les financements, donc vous allez être confronté ouais. à ça, mais euh, bah, excusez-moi, j'ai ramené ce sujet Pas un petit ça. peu... Euh...
2: Pas du tout, c'est, c'est, ça fait partie des évolutions du, ouais. du métier... Euh.
0: Alors, on va continuer. euh, Puis, avant de de, de donner un petit peu la parole euh, au public, euh, justement sur le le sujet qui est important, euh, si vous voulez détailler un petit peu plus l'idée de, est-ce qu'on peut passer d'assistant à chef de poste et qu'est-ce qui se passe derrière Est-ce que c'est la même chose Euh, Je sais que sur le montage, il y a pas mal de choses à dire. euh, euh, Enfin, sur chacune des étapes en fait. Voilà, c'est ça qui qui m'intéresse pour pour bah pour se dire, est-ce que tiens, est-ce que en tant que jeune euh, je vais commencer par être assistant pour aller plus loin ou est-ce qu'il faut faire attention parce que ça peut mettre des freins euh, C'est toutes ces choses qui m'intéressent. Alors bon,
1: bah Je commence du coup. Euh... Disons que, oui, comme dans tous les métiers, il va y avoir un catalogage. On va forcément, on, on va être connu comme assistant un tel super assistant, de machin. Donc je te reprends aussi comme assistant. Puis ça peut vite euh, nous enfermer là-dedans. Donc, c'est vrai que c'est un des, un des risques. Après, je pense qu'aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de chefs-monteurs aussi, qui, des jeunes chefs-monteurs qui sortent de l'école, qui sont pas mal geeks, qui font pas mal de trucs eux-mêmes et qui ne sentent pas le besoin d'avoir un assistant tout du long ou même euh, un assistant fidèle ou un assistant régulier qui ne voit pas forcément l'assistant comme un partenaire de création. Mmh. Alors que moi, je travaille avec des, des monteuses qui ont connu la pellicule ou qui sont arrivées... Euh, à la fin de la pellicule parfois mais qui ont connu le travail en équipe à, à l'ancienne autour d'une table euh, argentique et toute cette transmission qui se faisait euh, dans le travail dans les gestes du travail puisque les assistants étaient souvent la main euh, qui faisait le geste de couper de coller quand, la, quand le monteur donnait l'idée de la coupe et faisait ses marques au crayon blanc Et il y avait une continuité du travail euh, donc dans les gestes et dans la, le métier même qui faisait qu'on transmettait ce métier Aujourd'hui, euh, la, la séparation des postes et le fait qu'on est chacun dans sa salle, chacun sur un ordi et parfois pas en même temps, euh, fait qu'il y a moins de transmissions qui s'opèrent, hein, il y a moins de compagnonnage et il y a des monteurs qui ont gardé le goût du compagnonnage. Donc ils donnent des séquences à monter. Bon, là en ce moment, euh, je suis en pointillé sur un film où je fais du montage son parce qu'on me passe les séquences et je fais le montage son parce que c'est un film où le son est essentiel. Et on ne peut pas attendre d'arriver en post-prod. On a besoin d'avoir des ambiances, des coups de feu, des machins, des bruits dans l'escalier. Tout se passe, enfin la moitié du film se passe en off. Donc c'est hyper, c'est hyper créatif en fait dans le, la partie du film. Et une fois que je, je passe ma séquence en montage son, je la repasse à la chef monteuse qui me dit ah, « Mais maintenant que tu as mis cette ambiance, j'ai, j'ai envie de la monter autrement. Tiens là, je vais rajouter un plan parce que grâce à ton son, je me dis qu'il manque un plan là. » Voilà, donc c'est, ça devient un échange créatif. Mais euh, je ne crois pas qu'on va apprendre à monter en étant assistant monteur aujourd'hui. Je pense que la meilleure école pour apprendre à monter, c'est de monter. Monter des cours. J'en ai parlé avec Juliette Velfling, la, la monteuse de diar. Elle me dit que c'est vraiment, euh, s'il y a une école, c'est celle-là. Quoi. Donc, qu'est-ce que
0: ça veut dire qu'on peut aussi être assistant monteur et quand même monter à côté C'est un peu ton ouais, conseil peut-être euh,
1: Je pense que le, le fait de faire de l'assistana, ça donne des, des clés pour connaître la post-prod, connaître tous les métiers. Moi je suis passée assistante au montage son sur un Salvadori, j'ai, j'ai suivi le mix jour et nuit pendant un mois et demi. C'est des expériences qui nourrissent après, euh, euh, lorsqu'on devient un chef monteur. Quoi. C'est vraiment des choses, qui, me... voilà, c'est des choses qui, qui vont aider ensuite dans le métier de monteur. La connaissance de, du son, vraiment de ce qui se passe après, parce que le son est essentiel au montage, on n'est pas des monteurs images évidemment.
0: Ça, Donc, ça donne un impératif. bagage très solide quand même du coup.
1: Ouais, voilà, ça donne un bagage très solide qui peut enfermer, voilà, qui peut cataloguer les gens, mais qui est, euh, qui est aussi, euh, des, qui pour moi, est un point fort dans la création. Et maintenant, les nouveaux outils de l'IA, moi, je, j'ai envie de m'amuser avec, quoi. Je, j'en vois, je, je les vois comme des... Ouais. Pareil, des gadgets qui vont nourrir la création, pouvoir rajouter un plan, dire, on n'a pas le gros plan dans cette scène, mais en fait, on peut le fabriquer, quoi, ça devient assez facile. On n'a pas le plan sur euh, fond de fenêtre qui pleut, mais aujourd'hui, c'est assez facile de générer un décor avec une fenêtre et de la pluie, et Allez, on le maquette. Et, et si j'ai travaillé en équipe, je, je dis à mon assistant, tiens, tu me le maquettes. Voilà, tu prends en mid journée, tu me génères un fond comme ça, tu vas incruster ça. Je, je peux m'amuser, quoi. Le, le fait de connaître les outils et d'avoir la, l'habitude de travailler avec un assistant, ça donne euh, des points pour travailler en équipe, pour euh, ensuite déléguer des choses. Ne pas s'épuiser aussi, parce que quand on est chef, on est dans une, ré, dans une relation de, euh, avec le, le réalisateur qui peut être très angoissé, euh, qu'il faut rassurer tout le temps... Et on n'a pas envie de passer deux heures à faire des maquettes VFX. Quoi. Donc Savoir déléguer aussi, c'est hyper important. Et je pense que les jeunes chefs-monteurs n'ont pas, pas toujours appris à, à déléguer. Euh, les, élèves, bah, les élèves de la FEMIS sont très formés au montage. Ils passent un petit peu vite sur les postes d'assistant Et ils n'ont pas toujours ces clés-là, quoi. Voilà, par exemple.
0: Et dernière question, le, le poste d'assistant, est-ce, que, est-ce qu'on peut en vivre, euh, on va dire, confortablement euh, L'assistant-monteur, du coup
1: On peut. Aujourd'hui, euh, les assistants-monteurs, je leur conseillerais plutôt de s'orienter en série. Parce qu'en série, il euh, y a un tel besoin de présence de l'assistant qu'on est là tout du long. On redevient vraiment le, la clé de, d'information, de tout ce qu'il y a comme, comme matière, comme rush d'un épisode à l'autre. Euh, je ne sais pas, les, les, les establishing tournés dans tel épisode qui te servent à l'autre la connaissance de la matière des personnages, de l'histoire. Entre plein de monteurs, par exemple, il y a une amie assistante en série qui me disait « ça redevient, elle, vraiment la jonction entre tous les, tous les chefs de poste qui travaillent sur la série. » Et elle est là tout du long. C'est des, des grosses journées, mais ça permet, euh, ça permet de suivre un projet. Alors qu'en long métrage, avec l'arrivée du montage virtuel, les équipes se sont un peu explosées, atomisées, et euh, l'assistant-monteur a souvent été relégué au début et à la fin du montage n'était pas toujours présent au milieu, n'était pas toujours présent en continu. Ou alors on l'appelait ponctuellement, voilà, préparer les VFX, venir à une projo, euh, donner son avis et encore. Et il y avait plus, il y avait plus compagnonnage là, euh, qui est un, un enseignement aussi. Quoi.
0: Merci beaucoup. On va passer du coup, alors sur, pareil, il y a beaucoup de choses à dire en fait sur chacun des postes et sur, sur le, le métier de script forcément.
2: Oui, non, vous inquiétez pas. Disons que la particularité du métier de script, c'est que c'est un des. Bien que c'est un poste qui communique avec tous les autres postes et qui est central sur un plateau, c'est un métier qui est. et qui fait partie, au sens large de l'équipe mise en scène, c'est un métier solitaire. Et euh, je dirais que c'est des contraintes de gros tournage qui ont amené à ce qui est euh, le poste d'assistant. Euh, en tout cas, comment dire, je pense qu'il n'y a pas de. Il y a il y a tellement de parcours différents et que si on ne fait que du court-métrage, on peut être script directement, mais que si on est propulsé sur des gros projets, euh, le poste d'assistant, il est, il est, c'est un chemin d'apprentissage et, euh, et la script, le script est tellement sollicité que c'est très difficile de se dégager du temps pour former euh, un assistant. Donc je dirais que l'apprentissage, il se fait dans l'observation, dans l'action et par des petit moment de dialogue mais c'est le, le, un script peut pas prendre le temps de répondre à des questions d'un assistant euh, la plupart du temps enfin sur les projets en tout cas sur lesquels j'ai travaillé et il euh, ya c'est, c'est comme s'il y avait des paradoxes et on peut on peut être assistant que sur des très gros projets or pour commencer euh, c'est plus facile sur des petits projets euh, mais on peut pas être assistant sur des petits projets donc en gros c'est vraiment des parcours des rencontres et de réussir à à, à convaincre sur euh, la nécessité donc euh, plutôt les chefs de poste euh, réussir à convaincre euh, souvent au fruit d'une négociation avec un dire de prod euh, sur la nécessité d'avoir un assistant et encore une fois parce que euh, euh, l'assistant va délester euh, le script et va lui permettre de faire mieux euh, le cœur de son, de son travail et euh, je crois qu'il y a un truc qui est important à dire, c'est qu'il n'y a, a que deux échelons dans la grille salariale pour, pour le métier de script. Il y a assistant et il y a script. Et l'écart, il est très très important. Donc c'est difficile aujourd'hui de vivre du métier de script. Et il y aurait des nuances. Et là, vraiment, j'aimerais le faire entendre. Il y a des choses qu'il faudrait faire évoluer. Par exemple, chez les assistants réalisateurs, il, il y a le troisième, le second, le premier. Et je pense qu'il serait judicieux de, de créer des nuances dans les, dans les salaires de script parce qu'une script qui a 20 ans d'expérience elle est payée pareil qu'une script qui a un an d'expérience ça c'est pour les chefs de poste et l'assistant il est payé euh, au plus petit poste de régisseur euh, et parfois euh, on fait des choses qui seraient je pense vraiment comparable à un second assistant mise en scène en termes en tout cas de, de rétribution
1: donc mmh.
2: je je... Il y a aussi cette difficulté et c'est, c'est vraiment intéressant parce que on m'a parfois proposé des, 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 des salaires de, 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 de postes d'assistant euh, euh, mis en scène euh, plus importants que le poste d'assist... que le salaire d'assistant script et c'est très important je, je pense c'est pe... enfin, euh, dans, dans donc, mon parcours donc les salaires moi, peuvent euh, être
0: modulés quand même
2: c'est de la négociation en... Ouais. mais en même temps quand je suis quand je suis détachée euh, sur des deuxièmes équipes et qu'il y a un réalisateur deuxième équipe, qu'est-ce qui justifie que le script soit l'assistant script du premier plateau, euh, reste payé assistant script Normalement, il devient chef script pour ces journées-là. Donc soit on trouve un équilibre comme ça, soit on trouve un salaire intermédiaire qui est payé pour, euh, qui est pour toutes les journées. Parce qu'en plus, on fait de la prépa pour ces journées de deuxième équipe. En fait, c'est, c'est un travail au long cours, enfin, sur des films où il y en a beaucoup des journées comme ça. Donc euh, là, j'aimerais juste faire entendre que ce, le, le métier d'assistant enfin, que, que, au vu de des rythmes de tournage, je parle des gros tournages, hein, je, mmh. je sais qu'il y a des nuances, mais euh, au, au, au vu des rythmes de tournage, euh, le métier d'assistant script, il est hyper important, le poste, pardon, d'assistant script, il est important et que, euh, voilà, il faut repenser peut-être... Euh les, les, les grilles salariales.
0: Oui, surtout pour pouvoir et permettre pour, de faire euh, le, ouais. l'évolution logique dans le métier euh, et quand même gagner sa vie euh, au départ.
1: Permettre de dire aussi qu'un assistant-monteur effectivement, qui voudrait rester assistant-monteur toute sa vie, on lui proposera toujours le minimum syndical. Donc ça veut dire que <rire> si on veut rester assistant-monteur, on restera au même salaire toute sa vie. Ok. Et puisque le, le minimum syndical tient lieu de maximum pour 95% des productions. Voilà, c'est donc, donc un vrai problème. Le, le
0: prendre comme l'évolution. un tremplin intéressant, mais...
1: Donc, euh, bah, ça dépend de si on peut vivre de peu toute sa vie, si on a oui. le métier et qu'on peut vivre de peu toute sa vie, c'est bien. <rire> Sinon, il faut évoluer nécessairement, soit vers chef de poste, soit vers euh, la post-prod, euh, soit vers chef monteur, ou soit dans des métiers du son, mais... Euh, mais ça reste un vrai problème, moi je trouve, pour un poste qui demande énormément de compétences et de formation tout au long de la vie sur des dizaines de logiciels. Clairement,
0: parce qu'en plus on l'a, on, on l'a pas souligné, mais effectivement ça évolue en permanence. En ah fait, ouais, vos deux postes, d'ailleurs, je ne sais pas si sur le métier de script, on demande autant de, de se former régulièrement.
2: Si, si, c'est... en fait, c'est... On... le métier, il évolue avec les... Les la outils. technologie et, euh... et donc c'est permanent.
0: Qui sont beaucoup développés dernièrement. Peut-être qu'on va arriver à un moment où ça va s'équilibrer, mais...
2: Peut-être, mais ça tend à s'intensifier tout ça. Oui. Euh... Et la complexité de ce qu'on tourne, c'est qu'il y a... Il y a oui, les métadonnées qu'on va vous demander
0: regarder, les... Ouais, pour les VFX, les VFX etc., etc. Ouais.
2: Voilà, il y a des il des choses qui méritent. Enfin, je, je trouve aussi que les rapports images, ça devrait être le département image qui les fait. Enfin, c'est, c'est, c'est... En fait, il y a des habitudes historiques qui sont restées, oui. mais qui mais tout tout évo... est. Enfin, des équilibres de avec l'équipe évoluent, d'IT,
0: mais... par exemple.
2: Bah ben oui, bien sûr. Alors après, c'est passionnant. L'assistant script, il, il, il est en lien tout le temps avec le DIT, les assistants images. Il bon,
0: faut qu'il ait une vision pas trop précise de tout, mais qu'il ait une vision quand même globale ouais, faut de faut tout.
2: Une euh, il faut une connaissance.
0: Bon, on va Donc se garder globale. un petit peu de temps pour les questions euh, juste après. Va... Peut-être sur la partie assistant et talonneur. Toutefois. Euh... Sur les mêmes questions et sur le le, fil est-ce qu'on arrive à vivre bien correctement et et est-ce que ça fait le passage, tu nous l'as déjà dit, puisque toi t'es passé d'assistant à à état l'honneur maintenant. Oui, mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que vous aviez dit, je vais pas être
3: long. hein, Mais euh, Je suis complètement d'accord sur l'idée du euh, T'es payé. Pas forcément à ton expérience, mais au job title, en fait, à l'entité. Mais c'est pareil en assistant hein, à l'étalonnage. Moi, j'ai trouvé que ça m'avait appris beaucoup de choses. Et c'est vrai, quand quand vous parliez, Annie et Sophie, ça m'a aussi fait penser que. on peut commencer, je pense en étalo ou en VFX, on peut commencer directement en étant étalonneur directement. Les outils sont rendus accessibles de par Resolve qui est maintenant, vous savez peut-être, un logiciel gratuit qui permet de faire de l'étalonnage, que les écoles ont très bien intégré et qui est une prouesse que je trouve absolument formidable. Mais on peut intégrer, on peut avoir cette connaissance-là. Mais le fait de devenir assistant, c'est aussi une envie peut-être de travailler déjà sur des films différents.
0: Oui. D'envergure différente. On, on peut commencer en tant qu'étalonneur, mais peut-être pas sur des gros films.
3: Voilà. En fait, ouais, c'est moi. J'avais toujours eu l'impression de bricoler. J'avais un syndrome peut-être de l'imposteur ou je sais pas. Mais et c'est en peut-être en progressivement en comparant, en, en échangeant, peut-être en, en f- tra- faisant travailler ce réseau, parce que c'est des travaux euh, euh, très solitaires. La post-prod est quand même quelque chose d'assez assez solitaire. Et, euh, et en fait, euh, moi, ça m'a permis de me confronter à d'autres gens, d'apprendre, de parler, d'échanger. Et c'est vraiment moi ce que je garderai, la partie humaine, aussi de savoir gérer un client. Le jour où je me suis retrouvé bah, à l'honneur pour la première fois sur un long métrage et que j'avais un client à côté de moi, j'ai vraiment eu l'impression d'être en train d'écrire un livre avec quelqu'un qui lisait ma phrase euh, pas encore aboutie. Et donc j'étais obligé presque un petit peu de faire de la pédagogie, d'être quelqu'un qui me dit « Ah, mais voilà, j'ai vraiment envie de sentir que, qu'il fait froid, qu'il y a quelque chose ». Je lui parle « Ah ouais, tu veux dire froid comme l'hiver ». Et pendant que je fais ça, je, 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 je refroidis un petit peu les noirs, je lui densifie un peu les tons moyens. Et il hein, y, avait, y avait cette approche-là que j'ai, que j'ai repris de Marc, du coup, vous savez, je vous ai parlé de Marc, et que, que j'avais observé, quoi. Et j'aurais pu commencer tout seul, mais j'aurais pas eu peut-être ces acquis, mmh. ce regard, comment, comment ça se travaille. Donc là, il y a une vraie euh,
0: transmission là, non Voilà. Que tu me mais pour
3: passer tel honneur, j'ai vraiment dû le faire de mon côté. C'est pas mon
0: métier d'assistant qui me l'a permis, oui.
3: c'est euh, en, en essayant des choses, en travaillant à côté. Et, euh, donc voilà.
0: Il ouais, y, y a ce mix qu'on retrouve par rapport au montage où finalement ça vous sert quand même mais il faut faire cet effort d'apprendre de faire des petits des produits enfin, ouais, des, à moindre échelle peut-être tout, ouais.
3: mais le fait d'avoir été assistant tout de suite on peut voir une ambition, qu'est-ce que c'est la version idéale de ce que serait notre métier Peut-être plutôt que d'essayer de, absolument de forcer à une certaine direction, d'accepter et quelqu'un m'avait dit ça, il, dit, il faut accepter de faire quelque chose que forcément, c'est pas forcément l'aboutissement de ce que tu aimerais faire mais il faut se donner le temps de, de l'apprentissage il faut se donner le temps de de la lecture, d'apprentissage et donc du coup moi ça m'a vraiment permis d'observer de me dire ok ben, je vais reprendre tout ça mais je vais le mettre à mon échelle et peut-être euh, je vais utiliser des logiciels de gestion de trucs et, euh, et bref voilà de, de prendre euh, d'apprendre de, de, de ceux qui sont passés avant nous pour, euh, pour le voir même si parfois c'est pas évident comme on dit de par les outils de par, on n'est pas forcément avec les l'honneur mais on peut toujours apprendre de, d'autres films et c'est cool de toujours travailler sur des films avec des plus grosses équipes et qui ont des
0: noms et que les gens verront au cinéma quoi et pour finir, Michael, du coup, toi, en tant que réalisateur, ton but, euh, ça, ça t'aura permis de passer à la réalisation ou tu, ça, l'assistana permet cette étape-là
4: euh, Je pense. Alors, c'est le, le pont entre assistant, mise en scène, réalisation, se fait pas forcément. Il y en a qui font directeur de production, qui deviennent producteur. Enfin, c'est assez varié. Euh, dans mon cas, j'étais toujours intéressé par les acteurs et l'écriture. Donc finalement, la mise en, l'assistana, mise en scène, c'est, on travaille avec des acteurs et des textes voilà et, euh, et du coup c'est aussi ce que je fais moi quand je, quand, quand je réalise finalement c'est aussi ce qui me plaît le pont il se fait euh, naturellement ou pas ça prend plus ou moins de temps aussi pour, euh... là on est peut-être sur des salaires
0: qui sont premier assistant on est déjà sur des salaires plus confortables euh...
4: ouais on est plus confortables en, en, sachant que nous en plus on fait pas mal de prépa. donc finalement là le dernier film c'est, j'ai, j'ai, on travaille 6 à 7 mois sur un projet donc au final à l'arrivée c'est, c'est donc il y a des premiers assistants qui restent premiers assistants très longtemps oui ouais 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 après c'est aussi intéressant, je sais que moi j'ai, j'ai été longtemps second, qui a un salaire aussi euh, voilà, entre troisième et premier et qui, qui, qui est bien quoi, pour vivre. Et c'est un poste où on est moins au premier, euh, au feu quoi, et, euh, et en même temps c'est un poste très riche et varié où on voit tous les aspects, toutes les branches de, de la fabrication d'un film. Donc j'ai beaucoup aimé moi être second, je trouve que c'est un poste assez, euh, assez remarquable pour ça quoi.
0: Très bien, bah on avait beaucoup de choses à dire, donc on arrive quasi à la, à la fin de la, de la conférence. On va, on va laisser sur la fin si vous avez quelques questions. Vous reprenez les questions éventuellement dans votre micro, puisque pour l'enregistrement... Euh, euh, oui
2: Bonjour, bah, tout d'abord, merci beaucoup à vous tous, c'était trop intéressant.
1: Euh, j'ai une question, en fait, c'est quelle astuce vous pouvez donner à ceux qui veulent entrer à ce milieu pour devenir un assistant Genre, euh, de, de
2: quoi on doit commencer où trouver l'équipe, où trouver le studio, où chercher, comment entrer en contact.
3: Qui veut répondre euh, Je peux vous dire comment j'ai refait en venant de Nouvelle-Zélande, parce que bon, les gens connaissaient le Hobbit. On, m'a, on m'avait dit en Nouvelle-Zélande, surtout, on ne voit pas ton CV et ne fais pas un mail qui dit candidature spontanée. On m'avait dit, euh, fais le plus de projets que possible, peu importe en tant que monteur, script, ou assistant réel et euh, écrire aux gens en t'étant un petit peu intéressé à ce qu'ils ont fait, donc peut-être avec une ligne. Moi, j'avais, j'avais contacté un étalonneur, je lui ai dit « Ah, euh, j'ai vu que tu avais étalonné Amélie Poulain, euh, c'est un film que j'ai vraiment adoré. » Ensuite, tu peux parler de toi. Personnellement, je, bon, j'ai modestement euh, travaillé sur ces films-là. Et ensuite, tu, tu fais une invitation à rencontrer la personne, mais sans forcément avoir quelque chose, une ambition de... Tu vois, faut pas, faut pas paraître. C'est, pas, c'est désintéressé d'une certaine manière, mais c'est surtout. C'est plus euh, comme si tu, il faut penser d'abord à son projet personnel, de dire qu'est-ce que ça m'apporterait de rencontrer cette personne. Elle va peut-être pas m'apporter du travail, mais je suis curieux de savoir ce qu'elle a fait, ce qu'elle a apporté. Et moi, c'est comme ça que d'habitude, je rencontre les gens, tu vois, en me disant. Et la personne que j'avais rencontrée m'a donné du travail une semaine après, mais c'était complètement un peu désintéressé. Ah, moi, j'étais un petit peu. Bah, S'il si a du travail, ça serait bien, mais je voulais savoir. Euh, qu'est-ce qu'il avait fait, comment il avait été là. Et parfois, les gens pour un café... Je, je, bah, j'ai l'impression que les gens du CD ou du moins dans la post-prod, ils aiment bien euh, parler de ce qu'ils ont fait. Et, euh, tu vois, moi, ça, moi ça, j'aime bien rencontrer les gens, et euh, ça, ça m'arrive souvent, tu vois.
0: Donc, euh, donc
3: voilà, c'est mon conseil, en tout cas. D'y aller de manière très informelle pour un café. Ou un déj, hein, si ça va. Voilà.
0: Une autre question Merci.
2: Oui. Alors, dans le
4: contexte de la de d'étalonnage, euh, si on se dit qu'on fait ça sur une carrière longue, qu'est-ce qu'on met en avant pour, euh, que, quand on est étalonneur, on signe l'image du film, donc c'est assez facile de mettre en avant ce qu'on a fait, quand on est monteur, c'est pareil, mais, euh, mais quand on est assistant, euh, qu'est-ce qu'on a à mettre en avant si on veut rencontrer quelqu'un, ou pour, même pour, pour un CD, mais qu'est-ce qu'on met en avant en fait Si on ne se dit pas qu'on est l'assistant de cette personne dont un jour on prendra peut-être la place, mais si on se dit qu'on veut être assistant pendant des années parce qu'on aime bien ça, qu'est-ce qu'on a à mettre en avant
3: En tant que. Tu veux dire, euh, si tu es assistant, comment tu peux arriver à te vendre ou ou du moins à mettre en avant dans ton travail d'assistant Je pense que c'est autant le film que le labo parce que finalement le travail d'assistant il est quand même vachement lié à un labo. Donc la plupart des assistants que je connais, moi c'est des gens qui sont intégrés à des labos et qui travaillent sur beaucoup de films. Et je pense que ton expérience, elle se sent aussi. Euh, c'est sûr que c'est quelque chose qui est comme assez technique, donc beaucoup de gens peuvent techniquement le faire, il y a une manière de faire, peut-être il n'y a, y a, y a, y a pas forcément, euh, comme tu disais, ce qu'on pourrait dire, une sorte de, d'input un peu personnel, euh, forcément créatif, mais je pense que ça peut, ça peut se mesurer euh, de par le labo dans lequel tu es, qui peut avoir plus ou moins de réputation, de par le film aussi, c'est peut-être les choses sur lesquelles tu es intervenu qui peuvent rayonner aussi autour de toi sans être vraiment directement toi. Après, les gens peuvent le sentir aussi dans ta manière... Euh, dans l'organisation c'est vrai que si tu fais un site d'assistant et à et que tu veux dire euh, je peux ranger tous vos rushs euh, du jour je peux faire une confo euh, d'une timeline qui a été offline et c'est vrai que c'est des trucs que les gens ça va pas trop parler c'est pas un truc universel qui qui parle à tout le monde mais c'est vraiment plus le, l'expérience le les films tu vois sur lequel tu interviens qui sont d'une certaine manière une chance un peu une occasion qui, qui peuvent se produire et bah, mais la, en termes techniques et tout hein, qu'est-ce qui différencie un bon assistant d'un mauvais il n'y a pas vraiment de mauvais assistants au final le, le le, c'est d'un film à l'autre Mais c'est, moi je trouve que c'est surtout la capacité de s'adapter tu vois Chaque film est tellement différent Qu'en fait euh, d'un film à l'autre Tu auras peut-être besoin de faire euh, c'est, de, euh, bah c'est, c'est une question pas évidente en fait J'ai l'impression que je t'ai répondu un peu à, à côté Mais moi j'ai envie de te dire C'est les films et tout ce qui rayonne autour Le, le travail en, en tant que tel Il est pas forcément euh, visible euh, directement quoi. Peut-être si quelqu'un vient rentrer sur un projet Un état l'honneur et qu'il voit tes dossiers bien rangés Qu'il voit un truc qui est clean et tout Il sent que tout est calculé c'est peut-être comme ça que le bouche à oreille commence tu vois.
2: Alors, euh, ça, ça va être l'expérience si quelqu'un doit choisir entre deux assistants qui connaît pas et eh ben ça va être la diversité des expériences ça c'est un ça ça peut être un atout
0: parfait je pense que vous allez peut-être rester un petit peu euh, si des gens veulent vous venir vous voir euh, on, on a Fini notre temps. Merci beaucoup. C'était passionnant. On aurait encore plein d'autres choses à dire. On avait déjà pendant la session de préparation, on avait préparé d'autres choses à évoquer, mais ça, ça a été passionnant. Merci. Vous pouvez les applaudir.